0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri oggi è mercoledì 13 settembre e vi parlerò di lavoro di cyber security e di scuola la prima notizia di oggi parliamo di job hopping che tradotto letteralmente dall'inglese significa saltare da un posto di lavoro a un altro con grande frequenza. Un fenomeno che in Italia riguarda un milione di persone. Si tratta soprattutto di giovani, in particolare dei millennials nati tra il 1981 e il 1995 e anche più in generale di tutti quei lavoratori che riguardano l'universo del digitale. Ma è davvero una novità? Ci spiega il fenomeno uno studio di Randstad, di cui potete leggere i dettagli su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore. Nel mondo dell'ICT, il job hopping è legato all'assoluta peculiarità di un settore nel quale in poco tempo esplosa un'enorme domanda di lavoratori a livello globale, permettendo ai professionisti disponibili sul mercato di effettuare un gioco al rialzo rispetto al salario e alle condizioni lavorative una strategia che ha avuto effetti positivi anche sulle imprese. Alcune ricerche hanno infatti dimostrato che le aziende del mondo IT che ricevono job offers sono portate a investire maggiormente in tecnologie, aumentando la propria produttività del 20 o addirittura del 30%. In generale, poi, i valori che fanno leva sui job offers sono gli stessi che emergono ormai da tempo rispetto alle nuove generazioni di lavoratori. I fattori utili per attrarre e trattenere i talenti sono quindi ormai noti maggiore conciliazione tra vita e lavoro, flessibilità, opportunità di carriera, possibilità di crescita personale, formazione, ricerca di un migliore allineamento tra la scala di valori personali e quelli della propria azienda, oltre ovviamente allo stipendio. Insomma, il fenomeno non è nuovo, ma tende a consolidarsi. Secondo l'indagine di Randstad, per rapportarsi con il job-hopping in maniera costruttiva, le aziende devono avere ben presente tutti questi fattori, tener conto dei cambiamenti che stanno prendendo piede di anno in anno tra i dipendenti, per i quali ciò che conta oggi è un po' più lo scopo e un po' meno lo stipendio, un po' più il proprio sviluppo personale e un po' meno la valutazione, un po' di più la propria vita personale e un po' meno il lavoro. Il cambiamento va accolto superando le rigidità e facendo leva sulla trasparenza e soprattutto sulla comunicazione. Seconda notizia di oggi, parliamo di cyber security e non si tratta di una buona notizia purtroppo. L'Italia è il terzo paese al mondo e il primo in Europa maggiormente colpito dai malware, quei software ostili, invasivi e volutamente maligni che cercano di invadere, danneggiare o disattivare computer, sistemi, reti, tablet e dispositivi mobili, spesso assumendo il controllo parziale delle operazioni del dispositivo. Il dato emerge dall'ultimo report di Trend Micro Research sulle minacce informatiche messe in atto nel corso del primo semestre del 2023. Lo studio conferma ancora una volta che l'Italia è tra i paesi preferiti dai cybercriminali come obiettivo per sferrare un attacco. Nel nostro paese sono stati registrati 174,6 milioni di malware. Volete sapere chi è messo peggio dell'Italia? Gli Stati Uniti con 417,5 milioni di malware e il Giappone con 355 milioni. Scendendo più nel dettaglio, le minacce via email che hanno colpito l'Italia nel primo semestre 2023 sono state 119 milioni, le visite ai siti malevoli sono state 5,47 milioni, mentre il numero di app scaricate nel primo semestre 2023 è stato di 78,7 milioni. I malware unici di online banking intercettati sono stati appena 1804. Insomma, se usate un PC è fondamentale, ora più che mai, fare attenzione. Chiudiamo questa puntata di Start parlando di scuola. L'Italia continua a spendere poco e male per gli studenti e la classe docente è sottopagata e con un'elevata età media. A evidenziarlo è il rapporto OXI 2023, di cui potete leggere su Sole le 24 ore in Edicola Oggi, che conferma i nodi storici della scuola nel nostro paese, a cominciare dallo scarso investimento in istruzione. Nel 2020, infatti, i paesi Ocse hanno speso in media il 5,1% del loro PIL per istituti di istruzione dal livello primario a quello terziario. In Italia la quota è più bassa ed è pari al 4,2% del PIL. C'è poi la questione salariale. In media, gli stipendi annui dei prof di liceo con 15 anni di esperienza sono pari a 53.456 dollari in tutta l'area Ocse. In Italia, ovviamente, si scende a 44.235 dollari, l'equivalente di 32.588 euro. Non solo, tra il 2015 e il 2022 gli stipendi sono diminuiti in termini reali nel nostro paese del 4%, insomma retribuzioni più basse e che fanno fatica a crescere. Forse anche perché il corpo docente italiano è piuttosto numeroso. In media nei paesi Ocse si contano 14 studenti per docente, in Italia il rapporto è invece di 11 a 1. Un altro fattore da segnalare è l'età media degli insegnanti, che da noi è piuttosto elevata. In Italia il 61% dei docenti di liceo ha un'età superiore a 50 anni, rispetto a una media Ocse del 39%. Un pochino più giovani sono i docenti dei percorsi a indirizzo professionale rispetto ai loro colleghi dei percorsi a indirizzo liceale. Infatti, qui il 59% ha un'età pari o superiori ai 50 anni. La media oxe però resta lontana ed è pari al 43%. E con questo è tutto anche per oggi. Grazie per l'ascolto e se volete scrivetemi a francesca.barbieri 24 orecom per commenti e suggerimenti. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!